0: Le diplôme ne sert qu'à une chose, c'est montrer que vous êtes capable d'apprendre.
1: On ne doit plus être engagé sur un simple diplôme, ça n'a plus aucun sens, mais plutôt sur ce qu'on arrive à faire.
2: Je suis quand même convaincu que les jeunes pourraient contribuer, déjà pendant leurs études, à la grande montagne de travail qui est devant nous.
3: Le marché du travail est sans dessus dessous et la numérisation s'accélère. Qu'implique exactement cette numérisation Plus ou moins d'emplois Des emplois différents Et quels sont les profils qui seront en première ligne dans la guerre des talents Je suis Caroline Veit et au fil des prochains épisodes, nous regarderons le changement droit dans les yeux. Dans Be The Change, un podcast d'Agoria réalisé en collaboration avec EcoConnect, nous soumettrons
1: une série d'affirmations fortes à Julie Foulon, Jean-Jacques Cloquet et Julie Henry. Je m'appelle Julie Foulon, je suis la cofondatrice de Geek, qui est un incubateur de start-up et une coding school, et je suis également la fondatrice de Girlic.
0: Je suis Jean-Jacques Cloquet, après avoir été patron de l'aéroport de Charleroi, aujourd'hui je joue un rôle d'administrateur à Péridesa.
4: Je m'appelle Julie Henry, je suis doctorante en informatique à l'Université de Namur. Je suis particulièrement intéressée par la formation en numérique de tous les citoyens.
3: Après que nos experts auront donné leur avis sur les différentes affirmations, nous analyserons et discuterons de leur vision avec Jeroen Fransen, expert en talent et marché du travail chez Agoria. Bonjour Yaronne. Bonjour. Alors on va s'intéresser aujourd'hui au talent et à son employabilité. Les recherches d'Agoria montrent que l'équilibre entre l'offre et la demande sera encore mis sous pression. Alors avant d'entendre nos experts, en, en deux mots, qu'est-ce que ça veut dire
2: bah, Qu'il y aura une, une, une pénurie croissante euh, à deux niveaux. Donc, d'abord, on n'aura pas assez de candidats pour les emplois qu'on va offrir aux gens. Et en plus, les compétences que, que, que les gens, euh, dont les gens disposent ne sont souvent pas suffisantes.
3: Voici donc la première proposition... Jetez à la corbeille le CV traditionnel qui se concentre sur les diplômes et l'expérience professionnelle et quitte à vous débarrasser de choses inutiles, réservez le même sort aux descriptifs de fonction.
1: Je suis complètement d'accord. Non, mais le CV, il faut le jeter à la poubelle, c'est l'horreur. En fait, c'est vraiment important de montrer ce qu'on sait faire. Parce que, et c'est ce qu'on faisait de, notamment chez Molen Geek et c'est ce que je fais chez Girl League. J'essaye d'apprendre aux gens à faire les choses et surtout à valoriser ce qu'ils ce qu créent. Finalement, on ne doit plus être engagé sur un simple diplôme. Ça n'a plus aucun sens, mais plutôt sur ce qu'on arrive à faire. Donc oui, oui, mille fois oui.
0: Montrer un diplôme, c'est quand même important. Et le diplôme ne sert qu'à une chose. C'est montrer que vous êtes capable d'apprendre. Alors, euh, quelqu'un, moi, quand je dois choisir un collaborateur, c'est de savoir qu'il a un potentiel. Il ne doit pas nécessairement connaître le travail qu'il va faire, il l'apprendra, et surtout répondre aux valeurs que je veux défendre dans l'entreprise.
4: Pour répondre à la fonction que j'occupe actuellement, il fallait être un master en informatique, sauf que moi, je suis chimiste. Et donc, je suis parti sur une petite phrase que l'employeur avait mise, qui était « ouvert au profil pluridisciplinaire ». Et j'ai euh, utilisé cette brèche-là pour, euh, pour pouvoir passer l'entretien et obtenir le poste. Et donc, je reste persuadée que même si on n'a pas forcément la formation de base, on peut euh, avoir ce qu'on appelle des talents.
3: Alors, on l'a entendu, Yeroun, euh, Julie Foulon, avec un enthousiasme incroyable, a dit « mais oui, mais oui, jetons les CV à la poubelle ». Alors, comment est-ce qu'on fera valoir mais, nos compétences sur le marché du travail de demain, finalement
2: donc le CV traditionnel, en effet, continue à placer l'accent sur le diplôme, l'expérience professionnelle ou encore sur la distance entre le domicile et le lieu de travail. Or, sur le marché du travail du futur, ces trois éléments seront nettement moins essentiels. C'est plutôt les compétences, les talents, les intérêts et les possibilités de développement qui prévalent. Euh, la remarque de Mme Henry m'a frappé. C'est vrai que l'auto-estimation mérite notre attention et c'est vrai que les gens ont souvent besoin de tools pour se connaître. Et dans ce cadre-là, Agoria, la, la fédération que, qui représente les entreprises technologiques, elle a créé le DigiSkills Passport, qui permet notamment aux gens de, de cartographier leurs compétences numériques, mais aussi leurs soft skills. Ce tool permet de, de se positionner par rapport à sa fonction actuelle, mais aussi par rapport à la demande des compétences attendues pour une série de fonctions en 2030. Euh, je suis convaincu que, que ce genre d'information devrait prendre une position centrale au CV, ainsi que par exemple la méthode préférée d'apprentissage. Et je vous ai expliqué dans, dans notre premier podcast que je suis grand fan du du concept des, des, des rôles au lieu de continuer de parler des fonctions. Et donc, oui, il faut aussi se débrasser des descriptions de fonctions de quatre pages. Dans le, dans le recrutement moderne, nous nous, nous nous basons beaucoup plus sur le potentiel et les talents authentiques de quelqu'un euh, pour puis juger quel rôle il ou elle pourrait idéalement jouer dans les projets. L'organisation du travail ne se fait plus sur base des, des, des fonctions et profils similaires qui, 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 qui s'habillent de la même façon, mais sur base de la diversité, euh, de la complémentarité des profils et des compétences dont nous, nous avons besoin dans le cadre de nos projets.
3: Deuxième affirmation. Environ la moitié des entretiens de recrutement doivent être consacrés à ce que le candidat ne sait pas
1: faire. Ah oui c'est possible, ça peut être intéressant, c'est vrai qu'on a toujours tendance à, à se concentrer sur ce qu'on sait faire, mais c'est important aussi de de mettre euh, comment dire, de, de sortir de la zone de confort un candidat et de le motiver finalement à apprendre des nouvelles choses, à se surpasser et, et puis surtout pas rester sur ses acquis. Parce que bon on est un expert, euh, être expert dans un domaine ça va un certain temps, mais maintenant il faut aussi évoluer avec les technologies, avec son temps, avec les nouvelles connaissances. Il y a pas mal
4: de jeunes qui, en sortant de l'université, ne savent pas nous dire, par exemple, euh, où ils sont compétents. Ils ne connaissent pas leurs talents, n'ont pas eu l'occasion de, de suivre certaines formations qui permettent justement de déterminer chez les personnes les talents, entre guillemets, les plus euh, prépondérants. Et donc, je trouve que, du coup, c'est un petit peu compliqué. Parce que si vous demandez à un candidat de dire quels sont euh, ses plus gros points faibles, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et donc, euh, au final, il ne va pas donner des choses très, très... Euh, pertinente et l'entretien va un peu tourner à rien.
0: Si on a confiance en son potentiel, et je répète à ses valeurs, c'est de dire il n'y a pas de souci, euh, on va vous prendre la main pendant un certain temps et, et vous apprendre votre métier. On sait que vous avez de, du potentiel, et je crois que tous les jours on apprend, et c'est ce qui fait finalement la force d'une entreprise.
3: Bouyeroun, on l'a entendu. Hein, tous nos experts ne sont pas complètement d'accord parce que quand même, c'est vrai que quand on veut se faire valoriser auprès d'une entreprise, on a plutôt envie de montrer ses points forts. Alors pourquoi les points faibles en fait Qu'est-ce que ça peut vraiment apporter
2: Sur un marché de travail caractérisé par la pénurie, euh, je dirais les chances qu'un employeur trouve un candidat. Qui, qui correspondent à sa, à sa longue liste des souhaits, euh, sont beaucoup plus faibles, quasi, quasi nuls. Hein. Donc, il devient particulièrement important de pouvoir discuter de manière très ouverte de ce qu'un candidat ne sait pas faire. Et alors, nous pouvons conclure des accords dans ce cadre. Des formations complémentaires pourraient être envisagées. Euh, et donc, les questions à se poser sont euh, que assu « Que dois-je assumer moi-même » Et « Dans quoi l'employeur investit-il » Euh, quelles compétences ne pourrais-je probablement jamais acquérir et, et, et ce dernier facteur est essentiel pour composer le, le, le puzzle de l'équipe que nous allons plus que jamais devoir construire autour de la complémentarité. Et je rejoins Mme Henry. En, en effet, l'employabilité se base sur les points forts, mais le développement tient compte des points faibles. Il faut oser se prononcer là-dessus. Euh, vous savez... La plupart des gens qui quittent une entreprise le, le fait après avoir travaillé entre six mois et deux ans. Et c'est typiquement la période qu'il faut pour découvrir que les attentes, l'un par rapport à l'autre, n'étaient pas réalistes, étaient trop ambitieuses. Donc il faut avancer le débat sur les compétences à développer et sur la complémentarité entre collègues.
3: Alors, troisième affirmation. Il est plus rentable de modeler un candidat de qualité que de rechercher le profil idéal et la meilleure façon de modeler un candidat consiste à faire travailler des étudiants sur certains projets d'une entreprise pendant leurs études. Il est ainsi possible de vérifier de manière authentique que le candidat et l'entreprise sont faits l'un pour l'autre.
0: Il y a un fossé entre le monde d'étudiants ou universitaires et l'entreprise et on perd du temps et je pense que d'avoir un mixte, en effet, des deux côtés, je pense que, à la fois, l'étudiant qui est en contact avec des gens d'expérience qui vont lui dire, mais voilà ce que c'est l'entreprise, voilà la réalité de l'entreprise. Et donc, ça lui permet d'acquérir, en tout cas, une connaissance et de savoir un petit peu vers où il va vouloir s'orienter. Euh, D'un autre côté, c'est très intéressant aussi pour l'entreprise de se dire, mais attention, comment évolue la génération Comment je dois la comprendre Comment je vais la garder Comment je vais l'attirer Et ça, c'est passionnant.
4: C'est une demande qui est régulièrement faite de la part de nos étudiants à l'université, d'avoir effectivement plus de contact avec les entreprises. Le souci étant que l'université reste encore un domaine où on est fort dans le conceptuel, moins dans la pratique et... Euh nos étudiants sont parfois
1: peut-être en manque de pratique pour pouvoir directement intégrer des équipes d'entreprise. Tout à fait. Et moi, je pense même que ça ne sert à rien d'essayer de trouver toujours le fameux mouton à cinq pattes, le candidat idéal qui n'existe pas de toute manière ou qui est tellement rarissime qu'il va coûter cher. Il y a un moment donné, ben voilà, il faut bien commencer quelque part. Et c'est vrai qu'on peut commencer avec des étudiants. Alors ok, il va y avoir à un moment des désavantages, mais c'est aussi à nous de mettre, passer du temps avec eux, de les former. Et puis aussi, il faut faire confiance aux gens.
3: On l'entendait hier où il y a quand même pas mal d'adhésion de la part de nos experts à, à cette proposition. Il faut quoi Mettre davantage les étudiants, le, le monde des universités et des écoles supérieures en lien avec les entreprises, même dès le début des études, vous pensez
2: J'en suis convaincu. On, on, on parle toujours du fait que, que les gens devraient travailler plus longtemps. Et en effet, les calculs le démontrent. Si tout le monde travaillerait jusqu'à l'âge de 69,7, il n'y aura probablement plus de pénurie. Mais je donne plus ou moins 200 présentations par an sur, euh, sur notre marché du travail et je n'ai jamais senti de, de l'enthousiasme pour cette idée. Euh, mais travailler plus longtemps pourrait aussi signifier commencer à travailler plus tôt. Le nombre de bacheliers et de masters en Belgique est en augmentation et ça, ça fait plaisir. Mais cela a comme effet pervers une disponibilité limitée pour le marché du travail. Et en plus, les étudiants en général prennent aussi un peu plus de temps pour finaliser leurs études. Je suis quand même convaincu que, que, que les jeunes pourraient contribuer, déjà pendant leurs études, à la grande montagne de travail qui est devant nous. Et, et, et là, la recette idéale, à mon avis, les projets interdisciplinaires. Comme, comme les autres orateurs l'ont déjà expliqué, il y a plein de raisons pour le faire. Hein. Donc le développement de compétences relationnelles des jeunes, par exemple. Le fait de pouvoir travailler dans, un, dans une réalité économique. Euh, la découverte des technologies récentes appliquées en entreprise, mais aussi le partage de leurs connaissances dans les entreprises Ça serait très enrichissante.
3: Mmh. Alors, ce sont des choses qui existent déjà hein, dans certains types d'études, effectivement. Le conseil que vous donneriez, Yeroun, aux jeunes qui sont encore aux études maintenant, c'est d'aller eux-mêmes vers les entreprises et d'essayer de faire des stages, alors même si ce n'est pas intégré à leurs études, au moins de profiter de leurs vacances pour déjà se familiariser avec ce monde-là.
2: En, en effet, il faut multiplier les contacts entre jeunes et entreprises. Euh, Agoria a analysé la moyenne de visites d'entreprises dans le cadre des études pour les ingénieurs et pour les programmeurs. La moyenne était 1,7. Cela m'a vraiment choqué.
3: Il y a encore du travail, effectivement, sur ce terrain-là. Merci beaucoup, Hieron. On se retrouve très vite dans un prochain podcast où on approfondira le rôle fondamental de l'éducation. Merci à vous. Vous avez trouvé ce podcast intéressant N'hésitez pas à poursuivre la discussion ou à laisser une critique via votre application et abonnez-vous à notre podcast via Spotify ou l'application de votre choix.